0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hey Hey, dem Podcast Aufrofro. Heute nehmen wir im Radio Blaustudio auf, nur zur Info. Das gute alte Radio Blaustudio ist immer, immer, immer zur Stelle. Und ich sitze heute mit Nils und Christiane hier. Und ja, erstmal danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir hier sind. Und wir haben viele interessante Sachen zu besprechen. Aber vielleicht stellt euch erstmal vor für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, vielen Dank. Also ich bin Christiane, Christiane von Rintelin. Ich ähm, bin Abteilungsleiterin im Amt für Stadtgrün und Gewässer, bin dort zuständig für die Grünflächen. Und ähm, das sind auch meine Berührungspunkte zu diesem Freiflächenkonzept.
2: Ja, jetzt hast du schon angeteasert das Wort. Ich <lacht> bin Nils Fischer, äh, Fachbeauftragter für Nachtkultur im Kulturamt der Stadt Leipzig. Genau, und bin dort auch mit diesem Thema der Freiflächen betraut. Und deswegen Berührung. sind
0: wir ja auch heute hier, genau, weil wir gerne darüber sprechen wollen, das ein bisschen nochmal beleuchten wollen. Wir haben nämlich ja gerade schon kurz gesprochen, hinter den Kulissen, es geht ja auch auf ein Jahr zu, dass es jetzt schon ähm, besteht. Genau, und wir wollen das mal ein bisschen beleuchten, deswegen können wir ja vielleicht auch mal drauf eingehen, wie es überhaupt zu diesem Konzept kam quasi.
2: Dann würde ich mal anfangen kurz. Ja. Also mein Berührungspunkt, den du ja gerade auch erfragt hattest, ja, diese Stelle des Fachbeauftragten für Nachtkultur im Kulturamt ist ja eine neue Stelle, die Ende 21 geschaffen wurde. Mhm. Nichtsdestotrotz, diese Themen, mit denen ich mich jetzt beschäftige, die gab es schon lange. Soweit ich weiß, seit zweit mindestens 2015 gab es auch schon immer wieder an den Stadtrat, also aus der sehr großen Kollektiv-Open-Air-Kollektiv-Szene Leipzigs heraus, die Anfrage, okay, wir hätten gerne Räume an denen wir keine Sorge haben müssen, aufgelöst zu werden, Ordnungsgelder zu bekommen, an denen wir unsere Kunst, unser kulturelles Verständnis ausleben können, in einem legalen Rahmen. Denn diese Flächen gab es de facto nicht. Es war unglaublich aufwendig, so Flächen zu bekommen. Ähm, man musste immer sehr große Genehmigungsverfahren erst ja, durchmachen, bis man mal an den Punkt kam, dass man veranstalten konnte und... Ja, wie gesagt, mindestens seit 2015 gab es da immer schon wieder Aufträge, auch an den Stadtrat, also aus dem Stadtrat an die Stadtverwaltung heran und ja, Flächen zu prüfen. Aber das Ergebnis war irgendwie immer, nee, wir haben keine passenden Flächen, die dafür in Frage kommen. Vielleicht gebe ich da mal an dich ab.
1: Ja, das, das, das kann ich gerne übernehmen an der Stelle. Es hat dann nämlich während der Corona-Pandemie weitere Anträge gegeben, Politikanträge zum Stadtrat nur, dass zu diesem Zeitpunkt das Thema eine ganz andere Präsenz hatte mhm. ja, und auch Präsenz, weil die Clubs geschlossen waren, weil es keine Möglichkeiten gab ähm, für Kultursuchende, sich ähm, im Indoor-Bereich zu treffen, hat sich das gesamte Geschehen nach außen verlagert mit den bekannten Effekten, die sich vielleicht an der Sachsenbrücke dann mhm. auch manifestiert haben. Ja. Und vor dem Hintergrund all dessen haben dann diese wiederholten Initiativen aus der Politik heraus zu diesem Zeitpunkt in der Ratsversammlung andere Mehrheiten gehabt. Ja. Mhm. Das Ergebnis, ganz, ganz technisch, ist ein Stadtratsbeschluss. Es gibt einen Stadtratsbeschluss und dieser Stadtratsbeschluss beinhaltet den Auftrag an die Verwaltung, ähm, Freiflächen zu prüfen, zur Verfügung zu stellen und transparent zu machen, unter welchen Umständen dort ähm, Feiergeschehen genehmigungsfähig wäre und äh, mit einem möglichst niedrigschwelligen Antragsverfahren äh, die wie soll ich sagen, den Zugang zu diesen Flächen zu erleichtern. Und dann war auch Gegenstand dieses Best Stadtratsbeschlusses der Auftrag, das alles interaktiv in einer Karte zu verankern und äh, möglichst transparent zu machen. Und ähm, genau an dieser Stelle komme ich dann ähm, ins Spiel. Stadtratsbeschlüsse, die an die Verwaltung gerichtet sind, die landen dann irgendwo. Die landen bei
0: dir auf dem Tisch quasi.
1: Nicht, nicht alle, dieser aber, Aha, ja, ja. dieser aber. Und warum bei mir? Naja, weil wir als Amt für Stadtgrün und Gewässer das flächenverwaltende Amt sind, so heißt das. Ja. Wir sind quasi zuständig für diese Grünflächen. Mhm. Und konkret in meiner Abteilung bin ich als ähm, Abteilungsleiterin für Stadtgrün auch ähm, für das Sondernutzungsgeschehen auf unseren Grünflächen verantwortlich. So, dass ich dann einfach sozusagen eines Tages den konkreten Auftrag hatte. Und dann waren das aber meine ersten Berührungspunkte auch zur Veranstalterszene, mhm. Weil wir als Amt für Stadtgrün sowas normalerweise nicht haben. Es, äh, eher ein das neu
0: geschaffen, quasi auch so ein bisschen die...
1: Der, der Nils Fischer der kam dann später dazu und hat mir dann sozusagen auch dann sehr, sehr maßgeblich dabei geholfen, auch die Kontakte in diese Veranstalterszene zu knüpfen. Ja. Der Auftrag lautete aus diesem Stadtratsbeschluss, beruft einen runden Tisch ein und spricht mit den Akteuren, was die brauchen, was die wollen und ähm, setzt dieses Konzept Das
0: ist vielleicht eine ganz gute Überleitung auch, Nils, ähm, was mir gerade noch so als Frage dazu eingefallen ist. Die Nachfrage, wie du sie ja geschildert hast, die besteht ja schon sehr lange und es gab ja nun auch, kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, schon über die Jahre sehr viele Events, ob nun erlaubt oder halt nicht, legal oder nicht. Deswegen diese Nachfrage war schon immer da, Corona-unabhängig. So, ja. Ich verstehe, dass die Bewegung da mehr und mehr trotzdem hingeht, weil man dann auch diesen Club-Kontext nicht zur Verfügung hat. Aber ähm, was war denn jetzt vielleicht so der entscheidende Faktor? Liegt das dann so an Kollektiven, die sich vereinigt haben, so unter diesem Mantel von FAK oder der Organisation oder auch dem Live-Kombinat, die ja viel kulturelle Arbeit machen? Oder was hat jetzt, war jetzt so ein bisschen die Initialzündung, dass das mal so, naja, dass das mal realisiert wurde quasi?
2: Ich glaube, da kommen mehrere Punkte zusammen, die du gerade schon angesprochen hattest. Also diese... Institutional, Institutionalisierung äh, zum Beispiel, dass sich das FAC gegründet hat, um wirklich für viele Kollektive mit einer Stimme erstmal zu sprechen und gleiche Anliegen auch mal ja, an die EntscheidungsträgerInnen heranzutreten und dann auch ja, sich nicht abspeisen zu lassen, sondern penetranter mhm. auch an den Themen dran zu bleiben. Das Live-Kombinat hing in diesem ganzen Prozess ja auch mit drin an diesem runden Tisch, den Christiane schon erwähnt hatte. Äh, der zweite Faktor, der auch dazu gespielt, äh, dazu beigetragen hat, ist auf jeden Fall, dass es auch bei den richtigen Personen gelandet ist. Also ich habe schon wahrgenommen, dass dadurch, dass es jetzt dann plötzlich bei Christiane mal auf dem Tisch war, äh, dass du da als Person halt auch viel reingegeben hast und das hat es dann auch wesentlich leichter gemacht, äh, das umzusetzen.
0: Kann man aber auch sagen, dass dann die Schaffung, von deiner Stelle quasi dann auch so ein bisschen maßgeblich damit reingespielt hat, dass, dass, das auch, dass das mal final realisiert wurde oder oder dass da vielleicht zumindest mehr, mehr, wie soll mal sagen, AnsprechpartnerInnen mal irgendwie da waren, wo die gesagt haben, hier, das wird mal umgesetzt, weil wir haben jedes Jahr so und so viele Illegalen und so und so viele Interessentinnen und Interessenten oder also wir müssen ja mal irgendwie eine Lösung finden. Also ich kenne das so wirklich, es ist so gang und gäbe, dass Jugendliche bis, äh, keine Ahnung, auch älter werdend, dass es halt immer wieder Partys draußen gibt. Das ist auch so meine Erfahrung der letzten Jahre. Und deswegen finde ich das persönlich auch schon einfach einen relativ großen Sch Schritt oder eine tolle Sache, dass man jetzt in der Lage ist, sowas legal umzusetzen in Leipzig. So, man kannte das halt schon von anderen Städten, Genau, und mich interessiert nur so richtig, was jetzt vielleicht den Ausschlag gegeben hat, vielleicht final. Oder vielleicht kann man das gar nicht an einer Sache so festmachen.
1: Vielleicht ist es ein bisschen so, ne? vielleicht ist es so ein bisschen die Summe der Ereignisse. Ja, also es ja. ist so kam vieles zusammen dann. Genau, es ist die wachsende Stadt, der Verlust davon Freiräumen, der überall bemerkbar ist. Mhm. Ne? Und dadurch der höhere Nutzungsdruck auf den verbleibenden Spielstätten. Dann natürlich, wie soll ich sagen, ordnungsrechtliche Probleme mit illegalen Partys. Das
2: ähm, war ja auch immer eine Gefahr für die Veranstaltenden. Die haben ja, ja auch gesagt, mhm. wir möchten, und das haben sie halt immer wieder gesagt, und die Veranstaltenden sind älter geworden, vielleicht haben sich auch anders organisiert und es sind neue Generationen nachgekommen. Äh, von daher wurde die Szene immer größer mhm. und der Nachdruck ist einfach immer größer geworden. Auch.
0: Vielleicht braucht es auch wirklich mal, deswegen an der Stelle ja auch schon ein bisschen schade, dass heute die Leute vom Fuck nicht dabei sind oder... Ja, ja, das ist ja gar keine Kritik, aber das wäre jetzt, äh, wäre die Stimme natürlich jetzt irgendwie auch wertvoll oder die Meinung. Ähm, deswegen schildere ich jetzt einfach mal meinen Eindruck, äh, auch als jemand, der zum Beispiel letztes Jahr auch ein Open Air organisiert hat das erste Mal, ähm, unter dieser ähm, unter diesem, dieser legalen Variante und äh, oder dieser Anmeldung, ähm, vielleicht war es war, ist dann auch wirklich diese Organisation geschuldet, dass sich die vielen Kollektive so gesammelt haben und dass es dann vielleicht auch von städtischer Seite gesagt guck mal hier, dieser Austausch ist es auch viel einfacher und besser und konstruktiver geworden.
1: Also ich kann das auf jeden Fall bestätigen, also im, im, im Verlauf des runden Tisches ja. Ja, konnten wir durch den Umstand, dass sich die Kollektive organisiert hatten, mit einheitlichen Ansprechpersonen diese Themen in diesem runden Tisch besprechen und diskutieren und ähm, da waren, wie gesagt, da waren Vertreter des ähm, FAG und auch vom Live-Kombinat, die haben sich dann teilweise sogar ein bisschen zurückgezogen weil die sich vertreten lassen haben durch den einen Kollegen vom FAK also dieses Sprechen mit einer einheitlichen Stimme sowohl also aus der Sicht der Kollektive als auch aus der Sicht der Politik das war schon so da hatten wir dann auch die Ansprechpartner das hat bei der Umsetzung extrem geholfen mhm. das hat vielleicht jetzt ähm, wie weit es jetzt den Ausschlag gegeben hat dass sozusagen der Stein dann erstmal ins Rollen kommt das kann ich jetzt nicht genau beurteilen aber das spielt alles zusammen ja,
0: ja. Ähm, inwieweit hat es eine Rolle gespielt dass solche Projekte ja auch schon in anderen Städten, dass das es die schon so gab? Ich glaube, in Halle gab es das ja, glaube ich, auch schon so als so als äh, vergleichbare Variante. Kann man das so?
2: Ja, das wurde immer wieder angeführt, dieses Beispiel Halle. Ja. Das sieht natürlich auch, wenn so diese kleine Nachbarstadt Halle irgendwas hat, was ja. in Leipzig noch so nicht so gut läuft. Ähm, ich finde jetzt aber die, die Ergebnisse zwischen Leipzig und Halle nicht unbedingt vergleichbar. Also in Leipzig haben wir es jetzt ja wirklich sicherer aufgezogen. Es gibt jetzt, wir haben ja, das ist ja der Kern des ganzen Konzepts. Wir haben für diese elf städtischen Grünflächen sogenannte Schallemissionsprognosen erstellen mhm. lassen, an denen, anhand derer die Veranstalter wissen: Okay, hier haben wir unsere Bühne hinzustellen, so und so haben wir die Anlage auszurichten. Das sind die maximalen Versorgungspegel, die wir spielen dürfen, mhm. damit halt in der Nachbarschaft die sogenannte schützenswerte Bebauung, dass dort die Richtwerte eingehalten werden können und man jetzt recht emissionsrechtlich keine Probleme kriegt. Mhm. Das gibt es halt in Halle nicht. Da wurden einfach Flächen zur Verfügung gestellt und gesagt, okay, ihr könnt das hier spontan anmelden. Mhm. Aber du hast als Veranstalter immer selbst dafür zu sorgen, dass es hoffentlich an der Wohnbebauung nicht zu laut wird, sich niemand beschwert. Ähm,
0: Klingt sehr vage.
2: <lacht> ja, es ist sehr vage, dass jetzt auch während Corona gab es dann in Halle Probleme. Und da das Ordnungsamt dann beschlossen, äh, die maximalen Versorgungspegel einfach pauschal massiv runterzudrehen, sodass es eigentlich verunmöglicht wurde, Open Air noch so, also wirklich als ja, elektronische Musik Open Air zu veranstalten. Natürlich konntest du dich immer noch irgendwie mit einer kleinen Boombox und einem Bierkasten hinsetzen, aber das ist ja nicht das, das was Open das Air. Ziel ja. unseres hier war. Und es kam dann sogar letztes Jahr dazu, dass ich bei einer Veranstaltung in Halle war und ausgefragt wurde, okay, wie habt ihr das denn jetzt gemacht? Und dann wurde in Halle gefragt, okay, ah, so habt ihr es umgesetzt. Also.
0: Okay.
1: Genau, also wir haben schon den Eindruck, dass ähm, auch in anderen Städten sich diese, diese Bewegungen so ein bisschen wiederholen. Ja, das ist auch in, in Zürich so, ähm, in München. Wir haben jetzt, nachdem wir hier in Leipzig mit unserem Konzept sozusagen ähm, an die Welt gekommen sind, sehr viele Einladungen erhalten für den Austausch auch mit anderen Städten, sodass sich dann im Nachhinein sozusagen das Bild so ein bisschen noch mal stärker gefärbt hat, wie das die anderen Städte machen. Ja, mhm. Wir stellen unseres vor und wir lernen, wie es andere machen. Also man ist auch ein bisschen im Austausch quasi? Wir sind jetzt sehr im Austausch. Mhm. Wir sind jetzt sehr im Austausch, weil wir natürlich auch was haben, was wir mitbringen können, was wir zeigen können. Ähm, wie gesagt, also ich finde auch das Konzept von der Stadt Zürich sehr, sehr gut. Es ist immer ein bisschen davon abhängig. Ähm, wie sieht das aus? Ähm, die haben...
2: Jugendpartys nennt sich das. Das nennt sich, ja, ja. Ja, Genau. Willst ja. du das
1: erklären, wie das?
2: Ja, Gott, jetzt erwischst du mich nicht ganz auf dem festen Fuß. Also das ist ein Format, da werden stadtweit auch um die acht Flächen zur Verfügung gestellt, genau. auf denen junge Züricher*innen und Züricher veranstalten können. Die müssen dann allerdings vorher, ja, so eine kleine Schulung durchgemacht haben. Okay, wie veranstaltet man, was gibt es so für rechtliche Rahmenbedingungen. Das muss man äh, beachten und bla bla bla. Genau, mhm. äh, da müsstet ihr euch absichern. Dann aber wiederum, wenn die das durchhaben, können die auf diesen Flächen, die es da gibt, auch bis 6 Uhr morgens veranstalten. Allerdings hat die Schweiz natürlich auch andere emissionsrechtliche Vorgaben als jetzt Deutschland. Das kann man leider nicht eins zu eins übertragen, weil halt...
0: Ist ja sicherlich auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ja. Also ich könnte ja. mir vorstellen, dass es vielleicht in Halle oder in Leipzig vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch lockerer ist als in München oder in also, oder Also ich will jetzt gar nichts sagen, aber also ähm, die dass es städtische Unterschiede gibt quasi einfach.
1: Vielleicht statt kulturelle Unterschiede, statt kulturelle das darf Unterschiede. man ja jetzt nicht so sagen, weil <lacht> am Ende ist das ist Bundesemissionsschutzgesetz maßgebend. Das steht der, da immer drüben, und das ja. Bundesemissionsschutzgesetz, das gilt bundesweit. Das heißt, es dürfte mhm. theoretisch keine Unterschiede geben. Wo die Unterschiede natürlich existieren, ist, dass es andere, andere Städte haben andere Flächen, die so weiter entfernt sind von Wohnbebauung. Ja, ja. Ja. Mhm. Das ist in Leipzig nicht so unbedingt der Fall. Wir haben also innerstädtisch, und das waren ja auch die gefragten, die gefragten Flächen, innerstädtisch, immer angrenzende Wohnbebauung, die dann mhm. sozusagen als limitierender Faktor sind und noch tausend andere Nutzungsarten, die sich gleichzeitig parallel an dieser Fläche vollziehen. Ne?
0: Also gibt es in Leipzig was, Besor also für mich ist Leipzig ja schon eine sehr, sehr grüne Stadt mhm. im Vergleich. Mhm. Das gibt natürlich viele Möglichkeiten her, aber dann vielleicht auch dadurch mehr, muss man auch mehr beachten vielleicht auch, oder?
1: Also die Stadt ist offensichtlich grün. Es liegen aber quasi über diesem grünen Luftbild noch Schutzgebiete, Schutzgebietskulissen. Ja? Wir haben also Landschaftsschutzgebiete, wir haben Vogelschutzgebiete. Das heißt, nicht alles, was grün ist, ist sozusagen auch uneingeschränkt für jede Nutzung zur Verfügung. ist. Nicht, ja. Ja? Und ähm, da weiß ich zum Beispiel, dass sie in München auf den Flächen ähm, bei dem Olympiacenter oder bei dem, beim Olympiastadt, da haben die ganz, ganz andere Möglichkeiten. Das sind gro große Grünflächenkulissen, die keinen besonderen Schutzstatus genießen. Ne? Das mhm. ist schon anders. Ist schon anders ne?
0: Okay, also wir haben es jetzt quasi umgesetzt. Ähm, es läuft jetzt fast ein Jahr. Ähm, kann man denn um runtergebrochen sagen, so, wer war denn jetzt, oder wie kam die Entscheidung denn zustande? Lief das dann über dein Amt quasi oder war das ein Zusammenspiel von verschiedenen äh, Faktoren? Äh, wie wurde das dann letztendlich durchgeboxt? Also
1: die Entscheidung initial, die stammt aus dem Stadtrat. Mhm. Ja, der Stadtrat ist ja auch das höchste Organ der Gemeinde. Das heißt, der Stadtrat hat entschieden, Auftrag an die Stadtverwaltung, ihr macht das jetzt. Ähm, und dann haben wir das auch umzusetzen. Und dann haben wir das einfach gemacht. Wir müssten dann, wenn wir es nicht gemacht hätten, hätten wir wieder berichten müssen.
0: Da wird ein Antrag eingereicht mhm, im Stadtrat und genau. der wird dann quasi… Mhm. Wenn die Mehrheit halt
2: das beschließt, dann muss ja. die Verwaltung das umsetzen oder sehr gut begründen, warum das rechtlich nicht möglich ist? Oder ja, ganz genau. Okay. Ja. Und mhm. Also
1: so ein Antrag, der muss Mehrheiten finden, der war auch ähm, in der Ratsversammlung kontrovers diskutiert. Mhm. Ja. Weil das jetzt auch nicht alle Fraktionen so gut finden.
0: Kann ich mir vorstellen. Ganz ja. genau.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist eben, wenn, wenn der Ratsbeschluss da ist, dann ist das das Ergebnis des politischen Prozesses. Mhm. Und dann ist die Mehrheitsentscheidung da und dann ist der Umsetzungsauftrag bei uns. Und den Rest haben wir dann, das war... Das war auch für uns schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eigentlich in Eigenregie gestaltet und ähm, ausarbeiten dürfen. Wir haben dann auch innerhalb der Stadtverwaltung uns Know-how zusammengekramt für die Gestaltung der Website. Das kann ich auch nicht. Da haben wir die gdi ähm, für die Schallemissionsprognosen haben wir mit dem Emissionsschutz, mit der Emissionsschutzbehörde ähm, diskutiert und geredet. Ähm, wir haben noch natürlich das Kulturamt, das Amt für Wirtschaftsförderung war involviert, also auch die unter
2: Naturschutzbehörde die auch, untere
1: Naturschutzbehörde, der, verschiedene Behörden im Ämter, und Ämter. Ja. Das Ordnungsamt war auch mit, also sozusagen schon in der in der Phase der Konzepterstellung beteiligt. Ja. Also ging das so ein bisschen, ähm, ja, das ging mal ein bisschen über alle Flure. Und ähm, wir haben auch wahrgenommen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich damit eingebracht haben für dieses Konzept da auch ein bisschen Spaß dran hatten, ne? ja. Weil, ähm, ja, weil ja
2: ämterübergreifende Zusammenarbeit hast du halt nicht bei jedem Projekt, was dann auch für manche mal glaube ich ganz schön ist. Wie
0: kam er denn jetzt? Ähm, wie es denn jetzt dazu? Ich glaube, es sind zehn Flächen. Stimmt das? Elf. Neun, elf. elf. Mhm. Und ähm, ja, Welch, welche Flächen? Genau, welche Flächen mhm. und wie kam es dazu?
1: Also diese elf Flächen, die wir jetzt ähm, ja ausgewählt haben die wurden uns von den Veranstalter-Szene gemeldet. Ja? Also die, kamen vom die kamen vom FAC. Das was und
0: waren Orte, wo einfach schon wahrscheinlich das waren die Flächen. auch
2: etabliert waren.
1: Ja. Die, das ja, genau. waren Flächen, die sie sich gut, gewünscht haben. Gut formuliert, Das ja. waren Flächen, die sie sich gewünscht haben. Und ähm, wir haben dann angefangen, diese Flächen uns anzuschauen, zu schauen, welche naturschutzrechtlichen Anforderungen bestehen, welche ordnungsrechtlichen Anforderungen, und haben diese ganzen, ähm, wie soll ich sagen, Maßgaben für jede Fläche einzeln in einem Flächensteckbrief zusammengefasst dass man das auf den ersten Blick sehen kann, was dort geht, was dort nicht geht und diese Flächensteckbriefe dann zusammen mit den Schallemissionsprognosen auf dieser Website veröffentlicht. Mhm. Ähm, dahinter liegen Links mit Ansprechpersonen und, ähm, und das war dann sozusagen der, der Transparenzgedanke dahinter. Ne?
2: Okay. Und äh, Ergänzend zum Transparenzgedanken haben wir dann auch noch zusammen mit dem FAC, habe ich dann ein sehr umfangreiches FAQ erstellt. Das steht für ähm, was? Frequently asked questions ja. <lacht> für alle Boomer <lacht> Sorry genau ich wollte dich nicht unterbrechen. alles gut ähm, da sind halt ganz viele Fragen die sich wenn du das erstmal drauf guckst einfach ergeben mhm. ähm, zum Beispiel welche Flächen sind es? was ist wo einzuhalten brauche ich irgendwelche Versicherungen wer haftet ja ist wirklich alles was einem da in den Kopf kommt Erstmal zumindest ja. versuchen, was zu erklären. Wenn wir da irgendwas vergessen haben, schreibt es uns gerne. Äh, dann ja, versuchen wir es auch die zu Saison ergänzen Saison und schon mal in den die FAQs mit zu die, die,
0: die, ähm, die Saison startet ja jetzt bald wieder. <lacht> ja. Ich finde das halt einfach, deswegen bin ich auch froh, dass ihr hier seid und warum habe ich auch gesagt, ähm, schade, dass keiner von FAC, Vertreterinnen oder Vertreter von FAC dabei sein konnte jetzt. Also einfach, ich finde, das ist einfach ein tolles Beispiel, wo man sieht, vielleicht finden die ein oder andere sind jetzt kein größter Fan von Open Air Elektro-Hip Hop-Partys, die sehr wahrscheinlich größtenteils auch einfach sind, kann man ja schon so sagen. Ähm, aber dass man halt irgendwie sagt, es gibt einfach wirklich einen Austausch von allen Seiten und man findet einfach eine, man ist einfach lösungsorientiert und man findet einfach eine Lösung. ich finde das einfach ein sehr cooles, tolles Beispiel, wie das halt einfach funktionieren kann. So mit Schnittstellen zwischen Kollektiven, Clubs etc., Leuten, die halt das sowas gerne kreieren wollen und städtischerseits sagen, hm, aber das ist zu beachten und dass man dann einfach eine Lösung findet. Ich finde es einfach ein sehr schönes Beispiel, Deswegen, ich war auch froh bin, dass wir heute drüber sprechen. Und dass wir jetzt auch einfach sagen können, das gibt es jetzt seit einem Jahr. Ja. Ähm, das gesagt, ähm, ja, wir hatten es vorher, vorher mal kurz geschlossen. Du meinst, ihr, habt, ihr arbeitet seit Tandemarbeit. Mhm, du, Nils, mhm. viel. Ähm, wie, kannst du kurz euren Arbeitsablauf oder so ein bisschen schildern, wie das dann abläuft, wenn ich jetzt zum Beispiel in Open Air anmelde?
2: Da bin ich eigentlich raus.
0: Ah, ja.
1: ja, genau, das kann ich gerne machen, wie gesagt. Also wir haben dieses interaktive Formular, wo man einfach nur seinen Namen einträgt, die Fläche anklickt, ähm, sagt, wann man möchte, äh, mit wie vielen Leuten man ungefähr mhm. kommt. Ähm, dieses Formular wird als sogenannter Workflow dann ähm, an den zuständigen, das ist jetzt ein Mitarbeiter, braucht man nicht gendern, das ist ein Mitarbeiter, ähm, gesendet, der sich dann um die Abstimmung mit dem AFU kümmert. Mit dem Amt für Umweltschutz. Mit dem Amt für Umweltschutz. Ich merke schon, ihr ja. seid hier richtig. Ähm ja, wir machen das beruflich. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, sich ähm, auch mit der Emissionsschutzbehörde auseinandersetzt und die erforderlichen Genehmigungen auch dann, ja, wie soll ich sagen, einholt oder ähm, entsprechend antriggert. Auch das Ordnungsamt wird informiert. Mhm. Ja, hier liegt ein Antrag vor. So. Und ähm, wenn dann noch irgendwelche Nachfragen sind, ähm, dann würde dieser Mitarbeiter von uns sozusagen diese ganze Koordination, die Abwicklung dieses Vertrages dann ähm, besprechen im Vorfeld. rauskommt ein Vertrag, der passt auf eine Seite. Und der Vertrag ähm, enthält dann quasi die Genehmigung. Ja? Ja. Genau. Es müssen bestimmte Sachen noch beigebracht werden. Es also muss in Abhängigkeit von der Veranstaltungsanzahl müssen nachgewiesen werden. Mhm. Es muss nachgewiesen werden, dass ähm, Müllentsorgungsbeutel beschafft worden so. Ne? Die orangenen. Die orangenen, ganz genau. Du kennst das. Ich kenn's. genau. So und dann, wie gesagt, eigentlich ähm, war unser Gedanke, wenn wir die Schallemissionsprognosen haben und der Antrag ähm, diese ganzen Maßgaben aus den Schallemissionsprognosen schon enthält oder oder ein, einhält. Ja, ne? Dann, dann brauchen wir auch als Stadtverwaltung nicht jedes Mal wieder neu von vorne alles prüfen, sondern ja. wir haben es ja dann schon. Mhm. Und ähm, das haben wir deshalb uns quasi all, allen so auf den Tisch gelegt, damit wir möglichst schnell auch genehmigen können. Mhm.
2: Damit nicht alle nochmal sagen können oder es ja. im Einzelfall nochmal abwägen müssen, sondern einfach sagen können: Ja, solange mhm. sich da die Leute dran halten, passt es. Ganz,
0: ja, ganz genau. Das ist, aber ich glaube, das ist so der entscheidendste Faktor, was das Tempo der Anmeldung angeht. Mm, ne?
1: Genau, und da und also wir, wir werden bestimmt später noch ein bisschen über die sogenannte Saisonauswertung sprechen oder mhm. über die ersten Erfahrungen. Habe ich auf meinem Zettel ja so ein, ein Problemchen. Problem. Genau. Ja, mit den Erfahrung mit dem Pilotjahr. Ja. Ähm, wir, sind, wir sind sehr froh und dankbar über das positive Feedback zum Konzept. Ja. Ja. Ähm, wir, wir sehen aber auch, dass ähm, an, an der einen oder anderen Stelle einfach noch ähm, Punkte sind, die wir nicht arbeiten konnten, mhm. richtig, die wir möglicherweise auch gar nicht abarbeiten. Sieht man können, dann auch werden. vielleicht, wenn
0: es erstmal läuft, wo man es genau. noch. Ja, also Stichwort noch
1: 22 ist. Uhr. Ja? 22 ja. Uhr.
2: Nachtruhe. Ja. Mhm.
1: Das, so, das sind so Punkte, da, da ist möglicherweise schwierig, ja? aber, aber äh, trotzdem. Also wir haben jetzt erstmal so ein bisschen so ein Bild mhm. und ähm, wir sind auch selber sehr daran interessiert, in diesem Austausch zu bleiben. Ja? Ja. Nachdem wir jetzt sozusagen das einmal ausgerollt haben, läuft das. Einigermaßen, aber das ähm, wie gesagt, wir können da schon noch an der einen oder anderen Stelle nachstellen und noch ein bisschen besser werden und ähm, noch ein bisschen schneller werden und nochmal gucken, was wir da, was wir da gemacht haben und ob das schon so das ob das schon so das, das Ende des großen Wurfs ist. Mhm. Ja.
0: Ähm, gut, die Frage zu den Wurst, elf Stellen müssen wir jetzt nicht aufzählen, denke ich, alle sind ja auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch bekannte Orte, die man einfach so kennt. Ein paar fallen mir da auch einfach mit einem Schlag ein. Gibt es denn da Unterschiede auch zu den einzelnen Stellen, die man dann noch groß beachten muss, ähm, wo man jetzt sagt, da ist es jetzt ein bisschen spezieller oder hat man jetzt schon so Stellen gefunden, wo man sagt, das ist derselbe Flow, das läuft jetzt einfach?
1: Es gibt Unterschiede in Bezug auf die naturschutzrechtlichen Anforderungen. Das ja, sind ja. Teilweise, teilweise Vogelschutzgebiet, teilweise nicht. Ähm, es gibt vor allen Dingen auch Unterschiede in den Schallemissionsprognosen, ähm, in Abhängigkeit davon, wann die nächste Wohnbebauung kommt. Ne? Geht da mehr oder weniger? Mhm. Also oder auch, ist die Arena
2: in der Nähe oder ist das Stadion in der Nähe, die dann auch schon selbst so ja. sogenannte seltene Ereignisse nutzen? Aha, also, ja, verstehe. Genau. Das macht den Richard Wagner ein etwas kompliziert zum mhm. Beispiel.
0: Gut, wir sind bei elf Orten. Mhm. Wie viele Veranstaltungen, Open Airs pro Jahr wurden denn da äh, genehmigt?
1: Genau, also wir hatten jetzt, also als wir die Flächensteckbriefe erarbeitet haben, identifiziert, dass wir auf diesen elf Flächen pro Jahr 56 Open Airs machen können. Mhm. Ja? Tatsächlich stattgefunden haben 21. Oh. Mhm. Das jetzt erstmal weniger als man erwartet hätte. Mhm. Wie gesagt, die ähm, Gründe dafür haben wir dann auch versucht natürlich für uns selber ein bisschen aufzuklären. Es gab teilweise Veranstalter, Rück-, also ähm, Rücknahmen. Ja? Mhm. Und es waren auch. Ähm, Veranstaltungen, die teilweise aus naturschutzrechtlichen Gründen dann nicht genehmigt wurden. Ne? Manchmal. Und auch emissionsschutzrechtliche Verweigerungen. Ähm, warum gab es nicht mehr? Wir hatten in Vorbereitung des Konzepts eigentlich erwartet, dass Flächen überzeichnet werden, dass wir dann irgendwie eine Lösung finden müssen, weil sich zu viele Anmeldungen dort finden. War nicht, war nicht. Also, wir haben. Wovon
0: man ja eigentlich fast ausgegangen ist, ne? Oder mhm. hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht, dass es tatsächlich mhm. mehr Interessentinnen und Interessenten gibt? Also, als das
1: Bild, was sich uns da zeichnet, ist, dass also überwiegend die innenstadtnahen Flächen nach, nachgefragt waren. Wir mhm. haben auch Flächen, von, also eine Fläche, die wurde gar nicht angefragt. Ne? Ja. Ähm, das war ein bisschen enttäuschend für uns, weil wir hatten gehofft, sozusagen, dass wir so eine Allokation erreichen, also eine Verteilung des Partygeschehens über die ganze Stadt. Ja. Das hätte ja den Effekt ist es mal ein Tag laut in der einen Nachbarschaft ja. und am nächsten Tag woanders. Das, heißt, dann ja, ja. Sich
2: die das kannst du halt den Anwohnern auch ganz anders vermitteln. Ja, ja, ja.
1: genau. Das
0: ist jetzt nur zweimal im Jahr da und ganz genau. da, damit könnt ihr klarkommen. Ja, genau. Mhm. genau.
1: Ähm, das, haben wir, das haben wir aber nicht gesehen. Ja? Also die Innenstadtnahen Flächen waren es. wir Fragen, so, welche nicht genutzt wurde? Das war, glaube ich, der schönere Park. Mhm. Ja, genau. Und die andere, die andere Erkenntnis, ähm, wir hatten unter Open Air auch noch andere Veranstaltungsformate als Elektro Hip-Hop eigentlich auf dem Zettel. Mhm. Aber es war eigentlich vom Antragsaufkommen, es war überwiegend elektronisch Ja, Musik. das hätte ich jetzt
0: auch so gedacht. Ja, genau. ja das
2: und war auch schon irgendwie zu erwarten. aber
0: ja.
1: genau
2: und Theoretisch können trotzdem ja, jegliche nicht kommerzielle Kulturveranstaltungen stattfinden. Also das steht für alle offen. Mhm. Aber genutzt wird es halt erwartbar so für elektronische Musik, Techno, mhm. Schwerpunkt.
1: Ja, und wir haben also in den Auswertungen mit den, ähm, auch mit, den, mit dem FAK, äh, jetzt nach der Saison uns auch nochmal mit dem Thema Kosten beschäftigt. Ne? Also so eine Party zu veranstalten oder durchzuführen ist offensichtlich auch aus der Sicht der Veranstalter nicht immer, also es kostet halt doch noch relativ viel. Es ist sehr teuer, kann es, ich auch aus eigener Erfahrung genau, sagen. Es ist, ja. es, sagen wir es doch einfach, es ist sehr teuer. Ne? Ja. Und ähm, nicht immer kommt es ähm, dann sozusagen durch über diese Spenden ähm, wieder, wieder rein. Ne?
0: Ja, man muss es sich auch so vorstellen, vielleicht jetzt auch so aus meiner Sicht, ich war glaube ich auch mit einer der Ersten, der das so genutzt hat. Ich, wie gesagt, ich war ja auch sehr froh über diese Möglichkeit. Ich bin jetzt auch dankbar für, auch wenn es nur in Anführungszeichen bis 22 Uhr gehen kann, mhm. 23 Uhr, wie auch immer, die magische Grenze. Ähm, weil auch so tagsüber finde ich einfach auch eine tolle Sache. Mhm. Ähm, für mich war es wirklich ein riesiger Aufwand, ähm, einfach weil so eine Veranstaltung einfach sehr viel Kapazitäten frisst. So, Wenn man dann in einem Kollektiv ist, ist das natürlich immer noch mal was anderes. Und ähm, auf der anderen Sache, wenn man da halt jetzt irgendwie keine Partykasse oder sonst was hat, sieht es halt irgendwie auch schwierig aus. Und man merkt einfach von vornherein, ähm, wie soll ich denn sagen, ähm, wenn man jetzt alleine schon bei dixie toiletten ist, ähm, das waren bei mir, glaube ich, schon mal so 350 Euro. Ja, ja. Ja, und ähm, ich finde dieser ganze Antrag und ähm, die ähm, ja, erwähnten orangenen Müllbeutel, das ist gar nicht teuer. So. Mhm. Das finde ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall realisierbar. Aber wie man halt so schön sagt, es läppert sich. Mhm. Und oh. ähm, wenn man dann noch... Ähm, ja, Man muss ja auch noch ein bisschen was an Technik und Co. da auch noch auffahren. Und das ist dann trotzdem bei so einem relativ einfachen kleinen Event, wo man dann schon wirklich fast zwangsweise vierstellig wird, ist das schon auch ein, hm. Kann ich mir jetzt halt vorstellen, dass das einfach nicht ja. jeder realisieren kann und will.
1: Ja. Wir, wir hatten das auch, ähm, das, also uns, uns wurde das so gespiegelt. Da, wir hatten dann auch gemeinsam mit den Vertretern f diskutiert, ob nicht möglicherweise jetzt aus der Sicht der Veranstalter das Sinn macht, sich noch ein bisschen verfestigter zu organisieren, das heißt mal einen Verein zu gründen mhm. ja, oder ähm, ja, Verein zu gründen, das ist eigentlich der einfachste Weg ähm, wenn man f und, und dann über diesen Verein vielleicht selbst dixi anzuschaffen und die dann zu vermieten also oder rauszugeben. Mhm. Also, ja? also im Kollektiv sich das Ganz zu teilen. Ganz genau und mhm. genau das gleiche auch vielleicht für Technik. Ja. ja. Ich glaube, das
0: findet schon noch statt. Ja. Ne? Vielleicht nicht auf diesem Level, aber ich merke das ja selber, dass, ich, dass man da schon, auch dass da ein großer Austausch da ist in Zusammenarbeit. Ähm, aber ich meine, es ist ja irgendwo auch klar, dass viele wahrscheinlich auch einfach das so für sich umsetzen wollen oder mhm. sich was anschaffen, mhm. etc. Ähm, aber wie gesagt, ähm, allein die Dixies, Klo, dixi dixie etc., das war ja schon, ist ja schon ein ganz guter Posten. Versteht man ja auch, mhm. dass das einfach verlangt ist. Es also ist, ist ja auch einfach okay, gerade wenn man auch an also gerade, wenn man an weibliche Besucher denkt, so ähm, gehört sich das auch meiner Meinung nach. Aber es ist halt trotzdem auch ein Posten, der dann irgendwie erstmal getätigt werden muss. Aber ich habe gesagt, wir müssen jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr auf diese, diese ganze Planung davon umgehen. Aber ich, ich finde es ja gut quasi auch, dass, dass da anscheinend trotzdem noch ein Austausch stattfindet, dass dass, dass man jetzt so dieses Jahr Revue passieren lässt. So ein ja, bisschen, ja. was war gut, was war schlecht. So Wie ist denn euer persönlicher Eindruck jetzt so von dem? in einem Jahr, wo man jetzt sagen kann, jetzt lief es mal an. Unabhängig davon, wie viele es jetzt genutzt haben und wie viele nicht.
2: Ich finde es sehr wichtig, dass es diesen Start gab. Man merkt ja auch, okay, wir waren da jetzt in Berlin mit München, warst du, durftest du es vorstellen, Christiane. Nächste Woche treffen wir uns nochmal mit Köln, weil die jetzt auch Interesse haben. Also wir werden da schon wahrgenommen. Das wird außerhalb auch wirklich wahrgenommen, dass wir jetzt hier etwas geschaffen haben. Wir müssen nur halt wirklich diese ja, Kinderkrankheiten, nenne ich es jetzt mal, die es gibt, also dass die Genehmigungen gerade noch zu lange dauern, dass das Antragsverfahren eigentlich immer noch ein bisschen zu kompliziert ist, die FAQs manchmal ja noch nicht aussagekräftig genug waren. Das müssen wir jetzt in den Griff kriegen und ja, da waren wir jetzt auch die letzten Wochen dran, da nochmal eine, einen neuen Release zu starten.
0: Also meine persönliche Wahrnehmung, wenn jetzt so mein Feedback wäre, jetzt vielleicht nicht als Moderator, sondern als derjenige, der das vielleicht auch mal genutzt hat, das Anmeldeformular, war auch tatsächlich dieses, dass ich diesen Austausch wirklich sehr, äh, das erste Mal wirklich sehr freundlich fand und konstruktiv, dass es aber zumindest bei mir bei der ersten Anmeldung nicht geklappt hat, weil das einfach so lange gedauert hat, dass es für mich nicht mehr realisierbar war zu organisieren ja. von der Zeit her. Mhm und ich dann beim zweiten Mal aber quasi das schon so direkt thematisiert habe und es dadurch dann auch einfach glaube ich da deutlich schneller über die Schreibtische oder wie auch immer ging, ja. was natürlich glaube ich auch der Sache geschuldet ist, dass es a viele einfach noch nie so groß gemacht haben mit diesen also mit diesen Anmeldungen von Veranstaltungen und dass es, glaube ich auch wahrscheinlich einfach durch viele Behörden einfach muss zwangsweise oder ähm,
1: also der, der Hauptpunkt diese Schallemissionsprognosen, die wir erstellen lassen haben für die verschiedenen Flächen hat ein Büro erstellt. Die mussten bei uns sozusagen einmal komplett durchgeprüft werden. Ja? Und dieser, dieser Prüfvorgang, der hat sich jetzt das ganze Jahr hingezogen. Der ging über das ganze Jahr. Mhm. Ne? Weil die Emissionsschutzbehörde sozusagen nicht auf Vorrat geprüft hat, sondern anlässlich des konkreten Antrages. Und wir hoffen, dass jetzt sozusagen diese Prüfung jetzt durch ist, dass die Ergebnisse der Prüfung eben wieder verwendungsfähig sind und ähm, dass, dass das dadurch ähm, gerade diese emissionsschutzrechtlichen Prüfungen ähm, viel, viel weniger aufwendig werden und dadurch schneller werden. Aus der Sicht des ähm, Flächeneigentümers ist der Prüfkanon eingeschränkt, ja weil wir alles, was wir prüfen müssen, auch schon aufgeschrieben haben. Also für uns ist das quasi ein Abhaken. Also das, das ist schnell getan. du ne?
2: ja. bist ihr dann von den anderen Behörden. Das Feedback genau, also kann es gibt, manchmal etwas länger. Dauern.
1: Es, müssen, es müssen mehrere Behörden an dieser Stelle ähm, aktiv werden, die dann zusammenarbeiten müssen. Und es ist noch ein bisschen, das, das ruckelt noch ein bisschen. Ja? Das, ruckelt noch ein bisschen. Ähm, das, das sehe ich auch, ich habe das auch alles gehört und ähm, das auch wahrgenommen. Man muss jetzt natürlich ja, fairerweise sagen, dass wir sozusagen mit diesem Konzept einfach mal raus sind, aber wir haben nicht jetzt irgendwie amtsseitig mehr Ressource dafür, um das ja, dann, ne, Das ist, ist einfach nicht.
0: eine zusätzliche genau, Sache, ne? die dazu gekommen ist.
1: Genau. Und dann ist es auch noch eine freiwillige Aufgabe. Ne? Also Im Kommunalrecht bedeutet freiwillige Aufgabe immer, sobald irgendwas anderes, dringenderes passiert, genau. st stimme die zu.
0: Das ist ein ganz ja. guter Punkt, ähm, den ich mich auch damals gefragt habe. Also ich war dann quasi auch dankbar, dass es bei, als ich dann dieses Gespräch hatte mit, ich weiß nicht, mit der Kollegin, die damals, mit der ich Kontakt hatte. Frau Wolf? Kann gut sein, ja. Mhm. Ähm, jedenfalls ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass sie sich dann halt sehr bemüht hat und dass es ihr leid hat und dass es dann halt auch wirklich sehr schnell ging. Ähm, ich hatte halt diesen Eindruck, ich habe jetzt einfach keine Handhabe, irgendwas zu beschleunigen, wenn jetzt wirklich andere Sachen oder die Lust nicht da wäre oder der Stress zu so hoch oder jemand nicht da ist, dass, dann, dass es dann einfach, dass es keine Chance gibt, um die Sachen zu beschleunigen. Ich kann mir halt vorstellen, wenn dann halt wirklich noch, vielleicht sich wirklich 56 oder mehr Leute dann anmelden, dass es dann ja dann durchaus, ja, dass die Problematik nicht äh, so einfach verschwindet, oder?
1: Wie gesagt, wir hoffen so ein bisschen auf Wiederverwendungseffekte. Mhm. Ja? also das man ist sich also, ein bisschen Ja, genau. Na, wir haben diese elf Flächen, wir haben diese elf Schallemissionsprognosen und ähm, man muss ja vielleicht auch nicht jedes Mal sozusagen wieder auf komplett von vorne anfangen, wie das so vorher war. Mhm. Ja? Und das wird dadurch eine gewisse Geschwindigkeit generieren können. Aber, aber, aber Sie haben schon recht, wir die, die können diesen Einfluss nicht nehmen. Ich kann das auch nicht. Ich kann das auch nicht. Mhm. Ja? Weil es ist behördliches Tätigsein, das heißt Ermessensentscheidungen, ähm, gebunden an Recht und Gesetz. Ähm, da kann man überhaupt nicht ähm, reinbohren.
0: Ja, aber ich, ja, ich denke auch, dass da vielleicht irgendwann ist so ein Antrag halt völlig normal. Ne? und ähm, man, man, man ruft sich ein, wie wir schon gesagt haben.
2: Genau. Es ist nicht mehr dieses Besondere dann irgendwann. Ja, ja
0: genau. Das ist halt völlig normal, dass ein Open Air da, und da angemeldet wird. Aber vielleicht noch mal... Vielleicht doch zu dieser Erwartung, die sich jetzt gar nicht so bestätigt hat. Wie ist denn euer persönlicher Eindruck, uh, unabhängig jetzt vielleicht von den finanziellen Aspekt, um, warum die Nachfrage dann doch nicht so da war? Also ist dann wirklich so dieser legale Weg dann doch nicht so interessant oder zu viel Aufwand mit den Anträgen, wirken die zu abschreckend oder um, gibt es einfach doch nicht diese erwartete, diese erwartete Nachfrage? Weil ich habe halt schon das Gefühl, von meinem Bauchgefühl her müssten es eigentlich doch genügend Leute sein, die sowas machen wollen.
1: Bist du?
2: sage ich vielleicht erstmal kurz meine Eindrücke. Also ich habe ganz oft das Feedback auch bekommen. Also diese Schallemissionsprognosen haben jetzt. Wir haben damit gehofft, dass wir am Ende sagen können: Okay, auf diesen Flächen könnt ihr auch nach 22 Uhr veranstalten, wenn ihr euch so und so ausrichtet, so und so runterpegelt zum Beispiel. Im Ergebnis war es jetzt leider, äh, dass rauskam durch diese Emissionsrechtlichen Messungen, ja, nee, eigentlich ist das Emissionsrecht so streng, Status Quo, also da gibt es ja vielleicht eine Novellierung, äh, also aus Berlin bundesseitig, dass die TH Lärm Ende des Jahres angepasst wird, mhm. dann gibt es vielleicht etwas, ja, großzügigere Grenzwerte. Also Aber Statuskurs, sorry.
0: Ja, also ich glaube so nur zur Erklärung, was du damit meinst, ist, dass es eigentlich de, ab, de facto ab 22 Uhr keinen Sinn macht, rein theoretisch ja. da was machen, weil die, genau. die ist das im Bereich ja. des Erlaubten macht, ist einfach so leise, dass es quasi
2: genau. Ja. Das, diese Enttäuschung habe ich mhm. das Öfteren wahrgenommen. Andererseits habe ich auch wahrgenommen, Leute, die so ein Day Rave dann gemacht haben, haben gesagt, okay, eigentlich war es auch ganz cool dann sind einfach mal SpaziergängerInnen stehen geblieben, haben mitgetanzt, äh, Leute, die sonst gar keine Berührung mit dem Thema hatten.
0: Ich bin da ein großer Fan von, also ich ähm, finde das super, <lacht> aber ich verstehe natürlich auch, klar, das habe ich jetzt gar nicht so bedacht, dass dann die Mehrheit vielleicht doch tatsächlich sich eher so auf die Nacht fokussiert, aber da, das mhm. finde ich eben, das ist dann, also meine persönliche Meinung dazu wäre nun auch, sei halt ein bisschen froh, was du halt vielleicht im legalen Rahmen machen kannst und ähm, es ist nun mal, das Verständnis muss vielleicht auch da sein, dass es wirklich schwierig ist. Gut, ich könnte jetzt vielleicht so wirklich bis um zwölf, um 1 tatsächlich irgendwie noch verstehen, aber alles darüber hinaus kann ich auch verstehen, dass man dann in der Stadt, in einem Park dann irgendwie sagen muss, hier, da müssen wir irgendwo eine Kremse ziehen. Das, ähm, so viel Verständnis sollte dann, glaube ich, auch da sein, wäre jetzt meine persönliche Meinung. Das mit dem 22 Uhr, gut, da könnte man sich streiten, ob es vielleicht nicht auch um 12 tun würde, aber auf der anderen Seite wo fängst du an und wo hörst du auf? <lacht> ähm, genau, ich bin auf jeden Fall, äh, bin auf jeden Fall froh, dass erstmal diese Möglichkeit besteht. Aber wie gesagt, wenn da weiterhin Austausch ähm, da ist und da vielleicht auch noch an der einen Stelle nachgebessert wird oder die Weichen noch ein bisschen oder das ein bisschen aufgeweicht wird mit der Uhrzeit, dann ist das ja schon mal die richtige Richtung eigentlich, oder?
1: Also, das sehen wir auch so. Das sehen wir auch so. Ne? Wir, ähm wir sind auch jetzt da, mit den Ergebnissen, die bei uns auf den Tischen liegen, machen uns, also wir machen uns da viele Gedanken darüber, ob, ja, was wir jetzt noch machen können. Wir werden wahrscheinlich nicht an der 22-Uhr-Grenze groß rütteln können und wir können auch nicht großartig an den maximalen Versorgungspegeln rütteln auf den Flächen, die wir jetzt schon geprüft haben. Da stellen wir uns natürlich jetzt die Frage, müssen wir nochmal mal andere prüfen? Mhm. Und ähm, wie gesagt, der Auftrag und die Flächen, die kamen quasi vom Fakt, die kamen aus der Veranstalterszene, die haben wir so geprüft, weil wir das so machen sollten. Ja. Und wir würden uns jetzt sozusagen an der Stelle nochmal ein bisschen freier verhalten und nochmal gucken, wo man vielleicht noch hin könnte. Mhm. Das bedeutet, unsere Überlegungen gehen dahin, ob wir nicht vielleicht noch andere, weitere Flächen uns mal, mal anschauen, die außerhalb. vielleicht ein bisschen außerhalb. Das wäre die jetzt sind dann
2: vielleicht nicht so schön erreichbar, nicht so komfortabel, mhm. aber vielleicht ist da mehr möglich.
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch mein Gedanke jetzt hier spontan gewesen, ob das nicht eine Option wäre, quasi ein bisschen außerhalb und dann hat man da irgendwie einen festen Ort, wo man sagt, ja, da genau. geht es halt Ganz bis genau. fünf.
1: Oh, Wie gesagt, uns wurde oft gespiegelt, ähm, dass die Leute nicht rausfahren, mhm. ne? dass es in der Innenstadt sein muss und mhm. weil das immer schon so war und so, und dann haben wir erstmal nicht... Ähm, Nichts weiter unternommen in diese Richtung. Aber wir würden das jetzt ähm, sozusagen für diesen Sommer uns nochmal vornehmen, nochmal ein kleines bisschen unseren Blick selber auch zu öffnen.
0: Ich kann es mir tatsächlich gar nicht vorstellen, wenn man wüsste, da geht es legal auch länger. Hm? Also ich meine, mein, also ich kann mich selbst erinnern. Ähm, ich die bin Leute, immer weit rausgefahren. Ja, also, also genau, man fährt, das ist ja das ist doch Teil des. Teil, Teil der Experience.
2: Erstmal den Ort zu finden. Ja, ja. ja nur
0: gerade, also ich glaube, das Mindset, auch wenn man weiß, dass es dort möglich ist, also ich glaube schon, dass da Interesse da wäre, kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Also ich finde den Gedanken super.
1: Also wir würden uns da auch nochmal motivieren lassen, ne? Da nochmal. Also wenn nochmal das jetzt erst, keine so. Steilvorlage
0: war für mhm. Fuck und alle anderen, dann weiß ich es auch nicht. Aber. Ähm, Genau, gut, ihr habt jetzt schon relativ viel Feedback gegeben, aber was ist denn so euer persönliches Resümee von den letzten, ja, ich meine, du, du hast ja gesagt, du bist noch gar nicht so lange jetzt, du bist ja irgendwie auch dadurch jetzt mit, mir nee, jetzt auch in Kontakt gekommen. So, so, jetzt die letzten ein, zwei Jahre, so, wie ist denn so euer persönlicher Eindruck und Feedback, so?
1: Also, ich bin ganz ehrlich, ich, ich war dann, es war zwischendurch auch teilweise enttäuscht, ja? mhm. weil ich, ähm, wie gesagt, ich war selber enttäuscht von den Ergebnissen der Schallemissionsprognose, dass halt so wenig geht, mhm. Und ich hätte auch gedacht, dass wir schneller sind. Mhm. Ja? Wie gesagt, wir haben, also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben alles gegeben. Das ist wirklich so. Wir haben alles gegeben, die haben über -obligatorisch sich überobligatorisch da eingebracht und wir haben da auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sehr hinter dem Konzept stehen und die, die sehr auch persönlich sich dafür einsetzen, dass wir als Stadtverwaltung auch mal was ermöglichen. Ja? Also ohne diese Leute wäre es gar nicht. Ich
0: immer noch Nein sagen, meinst du? <lacht>
1: vom Verwalten zum Gestalten. Ne? Ja. Das ist für so einen Verwaltungsmitarbeiter ist ein großes Highlight, wenn wir auch mal was ermöglichen können. Ja, ja. Wie gesagt, und dann hat hat sich dann teilweise, wie soll ich sagen, auch so ein gewisses, wie gesagt, das Konzept war hat sehr viel Beachtung erfahren und mhm. wir haben ähm, ja, wir haben auch sehr viel positives Feedback erfahren. Aber wir haben ein bisschen Sorge gehabt, dass es aufgrund dieser Enge, die wir trotzdem noch haben, dass es eigentlich tot ist. Mhm. Ja. Ähm, aber wie gesagt, dieses, wir haben manchmal auch so ein bisschen, warum kommt nicht auch mal das Format zur Möglichkeit? Ne? Also mehr Daywaves. Ähm, das muss ja, nicht, es muss ja nicht immer das, was man in der Nacht da, auf unseren Flächen sein. Da ja. muss man eben für diese Nachtveranstaltung woanders hin. Mhm. Ne? Aber, Nach Halle. <lacht>
2: da wirst du jetzt aber auch runtergeriegelt. Ne? <lacht> ja, das war ja. noch nett. Ja.
0: Aber, ja, okay. Nils, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich finde es ja positiv, das ist das Gibt, dass wir diese Möglichkeit geschaffen haben. Mhm. Ja, aber wie Christiane auch sagt, ja, so ein bisschen Salz, also nee, nicht Salz in der Wunde, sondern äh, Salz in der Suppe. Ja. Es ist es halt, ja, die Ziele, die wir uns selbst gesetzt hatten, haben wir nicht ganz erreichen können mit den bisherigen Flächen, die wir haben, aber deswegen, ja, gucken wir jetzt weiter, was sonst noch geht.
0: Ich finde halt auch so, das kann, ich finde, das kann halt auch so jeder Seite Mut geben. Also ich finde, das, das ist halt eben, was ich halt ähm, eingehend schon gesagt habe. Dieses, es ist doch einfach eine tolle Sache, wenn ein Austausch zwischen Kultur, ja. Stadt, ja. Leuten, die was machen wollen, sagen: Hier, wir haben keinen Bock, das illegal zu machen. Gibt's nicht einen Weg? wie wir das irgendwie gebacken kriegen.
2: Und mit solchen Projekten lernt man
0: auf allen Seiten sehr und man ja, gute Menschen ja. kennen. Genau, und man sagt, man sieht ja jetzt auch, oder man hört es ja vielmehr jetzt auch hier, wenn Christiane sagt, hier, da ist ja vielleicht auch irgendwie perspektivisch, also es ist ja nichts konk äh, konkret ausgeschlossen. Das kann einem ja eben auch Mut geben, das von beider Seite irgendwie da Lösungen zu finden. Weil ich glaube, jeder Seite ist es irgendwie einfacher äh, oder lieber, da eine Stelle zu finden und zu sagen, hier, macht da und Bums, <lacht> legal, anstatt hier, weiß ich nicht. Ähm, also das wäre jetzt noch mein, mein, mein persönliches Resümee. Ich finde es einfach eine tolle Sache, dass, weil das ein gute, guter Beleg dafür ist, was möglich ist, wenn man zusammenarbeitet zwischen diesen verschiedenen Seiten und einfach im Austausch ist. Und ich finde halt, das geht jetzt auch massiv in die Richtung äh, Live-Kombinat und Fuck, dass, ich einfach, dass es einfach zeigt, dass sich dann so eine wie soll ich sagen, so eine, so eine Kollektivarbeit im Austausch in der Stadt halt eben auch lohnen kann. Mhm. Ja, und das hat man jetzt auch, glaube ich, auch schon bei Beispielen mit der Distillery gesehen und so weiter. Oder wenn es um, keine Ahnung, die gute Sperrstunde und so weiter geht. Mhm. Ähm, dass es halt einfach nur Vorteile haben kann. Und das sollte einfach Mut machen, finde ich. Ja. Was für ein Schlusswort, wollte ich schon fast sagen. Aber ähm, genau, vielleicht noch ein kleiner Ausblick für die neue Saison. Gibt es da schon Ziele, Wünsche? Gibt's da schon, habt ihr schon was wahrgenommen? Laufen die Anträge heiß oder <lacht> wie, wie schaut es aus?
1: Die Anträge laufen, die laufen auch heiß. Ja? Ähm, wir haben Anträge, auch, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie viele. Mhm. Wir müssen vielleicht mal ein kleines bisschen auch nochmal in Richtung veranstalten. Wir möchten natürlich sehr schnell sein, ja. aber wenn ein bisschen eher beantragt wird, ist das auch nicht schlecht. Mhm. Ne? Ähm, wir werden jetzt nächste Woche Donnerstag anlässlich sozusagen des Geburtstages unseres Konzeptes wieder diesen runden Tisch einberufen und dort in dieser Veranstaltung wollen wir vorstellen. Ähm
0: genau, vielleicht ihr trefft euch am, 1. 6. am 1. 6. Genau. Wir ja. nehmen am 25. Mai auf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Transparenz. Wir wissen nicht, wann es <lacht> veröffentlicht wird, aber wir es dann eigentlich nach eurem runden Tisch, würde ich sagen, oder nach eurem äh, Treffen.
1: Ja, okay, Entschuldigung. Nee, alles gut. Genau. Und in diesem runden Tisch wollen wir im Prinzip... Kann man ja sagen,
0: dass wir nicht live sind.
1: Ja, <lacht> ja. ja wollen wir ein bisschen vorstellen, was wir gemacht haben im Winter. Ja, wir haben unsere FAQs überarbeitet, die haben wir nochmal Punkte unklar, die haben wir ergänzt. Wir haben unser Antragsformular überarbeitet und um die Maßgaben aus den Schallemissionsprognosen ergänzt, ergänzt, sodass man auch hier bei der Antragstellung nur noch ankreuzen muss. Dadurch ist es ein bisschen länger, mhm. aber es erspart sozusagen weitere Schleifen ja. ähm, in Bezug auf Schall. Ähm, wir haben die Webseite muss jetzt dann
2: nicht nochmal einen extra Antrag ja, genau. bei Emissionsschutzbehörde stellen, sondern... Ja, ja. ja, das geht alles in einem Abwasch. Das geht alles genau.
1: in einem Abwasch, ganz Genau. Ähm, ja, wir haben die Website ein bisschen einfacher gemacht, wir haben ähm, ein bisschen die Kanäle stärker bespült, über die es dann geht mhm. und ähm, wir haben auch ähm, unser, unser Kostenschema nochmal überdacht, ähm, mhm. also was… Und vor, transparenter vor allem. Und transparenter gestaltet, das werden wir dann vorstellen. Ähm, es wird ein bisschen günstiger ähm, und der nächste Punkt, und das werden wir dann auch entsprechend anziehen, wir haben das hier so ein bisschen angesagt, wir prüfen weitere Flächen, mhm. ja, wir prüfen weitere Flächen. Die werden weiter Aber außerhalb. schön mit dem Ziel außerhalb, genau. Das habe sie, hab ich werden, genau, sie ja. werden weiter außerhalb sein. Aber wir, wir werden dieses, ähm, dieses Konzept, dass wir diese Schallemissionsprognosen auf die Kosten der, auf Kosten der Stadtverwaltung erstellen, das können wir noch, noch für zwei, drei Flächen durchhalten, weil mhm. das Kulturamt das bezahlt.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Vielleicht. Ja, genau. Und das da, machen da wir finden aber schon da, die Finanzierung für Ganz genau. Ja. ja. Und dann werden wir schauen. Und dann können wir vielleicht sogar noch ein bisschen können wir sogar noch ein bisschen mehr.
0: Mhm. Aber gibt es so noch gibt's konkrete Ziele, Wünsche? Ähm, sei es live kom so die ihr irgendwie auf dem Tisch habt, äh, wo man sagt, das ist noch so ein riesen Ding. Also das Größte ist wahrscheinlich Uhrzeit und da sind wir dann wieder bei einer Fläche außerhalb, nehme ich an.
2: Eben. Ja. ja. Okay. Darauf läuft es dann hinaus. Ja,
0: okay. Gut. Ist von eurer Seite noch irgendwas offen, was ihr, was ich vergessen habe, was ihr gerne noch thematisieren wollt oder sagen wollt oder wie auch immer ich habe hier ich schau mal kurz auf meinem schlauen zettel ich glaube wir haben schon recht viel abgearbeitet ähm Vielleicht
1: können wir uns an dieser Stelle, das macht mal so, ne? Einfach mal bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir sowas entwickeln konnten, weil hier stehen jetzt zwei Vertreter der Stadtverwaltung, Herr Nils und Christiane. Aber das waren da eigentlich viel mehr ganz dran. viele weitere Leute bei uns aus den eigenen Reihen, die da wirklich sich auch proaktiv eingebracht haben und ähm, da ein Eigeninteresse auch, also, ne? Ja. So, das waren die Kollegen von der GDI und es ähm, war vor allen Dingen unsere Sabine Wolf, die das bei uns im... GDI? GDI Gesellschaft für Daten, irgendwo <lacht> irgendwas mit...
2: Die hängen beim Amt für Geoinformation und Bodenordnung mit dran. Die, die, ja, die Sie, haben die, die Karte gebaut. Die schöne Online-Karte,
1: ja. Genau. Okay. Wie gesagt, ähm, wie gesagt diese, diese Kollegin Sabine Wolf, die hat letztes Jahr das Veranstaltungsgeschehen koordiniert für das Amt für Stadtgrün und Gewässer. Und, und, das, obwohl ich das, geschrieben. Genau, und das, obwohl das gar nicht ihre Aufgabe ist. Ne? Sondern die hat sich dann sozusagen freiwillig dahin umlenken lassen, damit wir da ähm, gut sind und, und besser werden. Aber das hat alles was mit Eigeninitiative zu tun gehabt. Und ohne diese ganzen Leute, die man hier jetzt nicht so sieht, wäre das gar nicht zustande gekommen. Aber es ja? ist das da
0: nicht irgendwie ein bisschen kontraproduktiv? Oder fehlt es denn nicht vielleicht doch auch an KollegInnen? Mhm. Okay, gut. Mhm. <lacht> mhm. Habe ich einen guten Punkt jetzt noch <lacht> <lacht> aufgemacht. <lacht> sind wir da bei sind wir dabei Kulturförderung oder äh, im weitesten Sinne? Ähm, Gut, das ist vielleicht eine Sendung für sich, was? Christiane nimmt hier schon einen großen Schluck. <lacht> ich sag nichts dazu. Ja, okay, ähm, dann bedanke ich mich vielleicht einfach beim Live-Kommen und für die Arbeit, weil das ist auch viel Arbeit so neben, ja. nebenher. Viel, viel, ehrenamtliche viel ehrenamtliche Arbeit, Arbeit die da Arbeit immer geleistet wird. Hinter den Kulissen, die da auch gar nicht so gesehen wird. Also ich ähm, bin jetzt in der Lage, da einen Antrag auszufüllen. Ähm, auch da haben auch viele was dafür getan, dass es das so weit kommen konnte. Ja. Also wenn ihr euch angesprochen fühlt, <lacht> danke an euch. Und wenn wir schon beim Dank sind, dann danke ich euch beiden trotzdem, dass ihr euch da die Zeit genommen habt und bei mir hier im Studio wart seid. Danke für die Einladung und für euer. Ja, wie sagt man? Für eure Zeit und. Eure Stellungnahme, wollte ich sagen, klingt <lacht> so hochgeschlagen, eure Expertise. Ja, danke, danke, dass ihr gekommen seid. Ja, danke. für die Insights und genau, ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Feedback ist natürlich bei uns, bei mir und bei Frohfrau Frau auch immer gerne gehört und gesehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, meldet euch an, nehmt das wahr, was macht, da, was, macht was draus und genau, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören, ciao.